0: 桌游教室第三十七期 ，To the Games。本节目由主播就这意思，于二零一五年五月十九日在天津为您录制。大家好，新的一期的九的完美桌教室又和大家见面了。本期的话题是 To the Games。h e l o 大家好，新的一期的九的完美桌教室呢又和大家见面了啊。我们这期的节目的题目呢啊取名叫做《To the Games》啊，是什么意思呢？啊，先说一点啊，这期节目呢，我们并不打算围绕着某一款游戏来展开节目内容啊，所以呢，我呢也是对节目内容呢有一个小小的一个变革啊，就是这一期对节目内容有一个小小的变革，变革在哪里呢？啊，因为这一期节目的标题呢叫做《To the Games》，所以呢，我打算讲一些啊那些。嗯，本来是二到多人的游戏，但是呢，它却在两人游戏的时候呢，啊，表现得很不错的一些游戏啊。为什么要讲这些游戏？就是因为我当时入坑的时候呢，是没有像现在这样的环境的啊，周围基本上找不着这些小伙伴跟我一块玩啊，这么一个概念。所以说呢，当时朋友玩这种桌面游戏的人呢，只有夫人一个人。所以说呢，啊，我选择的游戏的当时一个最基本的要求就是要。两人起跳，啊，二到 n 这么一个概念。但是我相信啊，现在仍然有很多人在选择游戏时，嗯，还是保持着这个原则啊，因为很多的时候你是和家人陪在一起的，所以说你和家人在一起玩的时候呢，这个几率是比较大的。所以说呢，我这期节目啊，就给大家讲一些你既能在家里两个人能玩得很愉快。而且呢，又能把这款游戏带出去啊！多人玩的时候呢，也能玩得很爽的一些游戏。好了，闲话不多说，我们就开始本期的节目。在正式开始介绍游戏历史之前呢，我有几点要说的啊，就是说我今天介绍的游戏呢，首先一点啊，它是不包含纯二人对抗类游戏的。比方说我们常见到的这种法师战争，嗯，召唤师战争啊，要塞。这种游戏是不包含在我的游戏列表里面的。其次呢，一点是，呃，就是这种合作游戏啊，它是不包括在这里面的，因为我玩的合作游戏确实比较少啊。因为熟悉着我的人都知道，我是个合作黑啊。所以这两种游戏呢，我是没有把它含在这里面的。其次一点要说的，就是呢，二人游戏和多人游戏，它能给我们带来的游戏体验到底有什么区别？换句话说，我就是我们为什么会觉得二人游戏好玩首先一点，在二人游戏的时候，玩家对场上的局势会有更强的控制力。因为什么？因为当二人游戏的时候，玩家往往他能行动的次数，或者是能行动的效率，会直线的增多啊，效率也会增加。而且呢，同样的一些干扰项也会相应的减少。所以说。当你集中于某一项策略的时候，你会感觉到你的效率异常之高，或者是说你有更强的控制力去控制场上的局势。比如说，我想要让当前的游戏朝着哪个方向发展，这是你更想要的一些东西。在二人游戏的时候，这一点往往比嗯多人游戏表现的更好，因为多人游戏它不可能让游戏朝着某一个人的想法去发展。如果这样的话，这个游戏它本身的平衡性也就不存在了啊，这么一个概念。第二一点，二人游戏的特点就是说，二人游戏下整个游戏更富有针对性，因为什么呢？因为你没有其他的对手了，跟你在一局游戏里面只有一个对手，所以说你的一些策略只需要针对他就好。往往这样的时候，在我们看来有可能是策略程度的降低，但是细想下来，我们可能会觉得这样的改动。是对策略程度的一个升 高， 因为你要想的更 多， 有可能你要想的更 远， 比对手更远一步。所以 说， 这就是我们在二人游戏时候 啊， 与多人游戏时候的它两个重要的一个区别。当 然， 我说这么多都是没有用的 啊！ 我们要玩二人游 戏， 最主要原因是什么 呢？ 啊， 就是因为我们找不着别的人。好了，既然说到了二人游戏的这些特点呢，我们就先来呃列举一些反面教材啊。正式的 list 的开始之前呢，我们先介绍一些反面教材。首先呢，我们啊可以说有几类游戏是不适合这个二人游戏去进行的。第一类游戏就是这种身份猜测类游戏啊，比方说这个呃、啊、抵抗组织啊、卡拉迪加呀、啊，因为两个人游戏的时候，他身份实际上是没法猜的啊，而且呢也没有这种。呃， 这种尔虞我诈的这种氛围在里 面， 所以说这个整个游戏的乐趣也就啊没有了。所以这种游戏 呢， 基本上二人游戏是没法进行的啊。第二个类型 呢， 就是这个拍卖类型 啊， 拍卖的这个机制的运用对二人游戏可能支持的并不是很好。比方说这个电厂啊 ，POF 也就是这个呃佛罗伦萨王 子， 还有 RK 的这些三部曲啊。因为二人游戏的时 候， 他对于拍卖的这个感 觉， 他没有像多人游戏一起竞拍 啊， 这个气氛呃这么热烈。而且二人游戏的时 候， 你可能过于精算的也 好， 或者怎么样也 好， 两个人对于这个呃拍卖价格的这种精确的把 控， 往往让这个拍卖呢反而失去了这种本身应该有的乐趣啊。所以 说， 这个拍卖游戏 呢， 它也不是非常符合这个二人游戏的这个精髓啊。再有一部分 呢， 就是这个呃。一部分啊，工人放置类游戏，因为什么呢？因为这些工人放置类游戏，它可能对于人数这些做的调整并不是很到位。比如说这个《石器时代》啊，比如说这《兰开斯特》啊，因为人数的减少，它工人位可能没有做呃特别精确的这种减少，导致在二人游戏的时候，整个游戏的这种紧迫感以及大家互相卡位的这种感觉大大的减少了啊，这个是一方面。再一方面呢，就是这种互动激烈的这种游戏呢，它也不适合二人玩，因为二人玩的时候，嗯，两人都很精算的话呢，对于这种东西，嗯，也没有什么太好的展现。比方说我们前面段说的这个曼哈顿计划啊，因为二人游戏的时候，呃，很少有人去去轰炸别人，因为你轰炸别人对自己也没有什么好处嘛，对不对？呃，就是这么一个概念啊。最后一类就是说这个嘴炮类的游戏，因为两个人。他肯定是嘴炮不起来的啊！你像大国崛起这种东西，两个人他啊，没有什么可嘴炮的余地，更多的是精算在里面。所以说，这种东西呢，一旦变成了这种精算游戏了，往往就失去了这种游戏乐趣。比方说《唐人街》啊，《大领主》这种东西的话，你二人玩在那纯策略的话，就有点像下棋了。但是你要说下棋吧，你与其玩这些游戏，那还不如玩点别的，对不对？比如说抽象一些的游戏啊，后面我们会说到的这些东西。基本上呢，这些游戏可以说是嗯，我个人认为的一个反面教材啊。好了，下面呢，我们就来正式介绍一下啊，这些我所认为的啊，对二人游戏支持的很好的多人游戏。首先一点啊，我们要说的就是说这个嗯，第一款游戏呢，就是这个 T T A 啊，历史巨轮，因为这款游戏呢，它其实是非常适合二人单挑的啊，因为你往往人一多的 话， 这个东西就容易嘴炮 啊， 导导致了这个游戏呢就变得非常的 啊， 这个有点混乱。所以 说， 这种游戏如果二人单挑的 话， 就像我刚才说 的， 如果非常有针对性的 话， 你会玩的非常有策 略， 啊， 而且你对于整个这个卡牌市场的把 控， 你会有更强的这种控制 力， 所以导致你的策略呢会进行的更加的顺利。而且呢，让你玩的也更加的顺畅，你自己的游戏体验呢也会变得非常的好啊，这是一个我觉得不错的啊，在二人游戏上做的比较不错的一个体验啊。当然说到 T T A 呢，就是还说到另外一款游戏，就是 Nations 啊，这个它的仿制品，同样的啊，它 Nations 和 T T A 基本上是可以说是。一脉相承的一个作品，基本上的大部分的机制都是一样的，所以说，呃，在 T T A 上所能展现的二人游戏的一些特质，在 Nations 里头都可以找得到。所以说这两款游戏呢，我啊是可以推荐两个人去玩的。而且呢，尤其像这个 Nations 啊，它这个游戏时间是非常之短的啊，两个小时之内就可以把这游戏进行完了。所以说这点优势 T T A 是完全比不了的。啊，如果说大家对这个 T T A 呢，啊，对这个游戏时间呢有一些芥蒂的话，那么我觉得这个 Nations 啊，应该是一个不错的一个替代品，而且呢，它本身的这个策略程度呢也不是很低啊为了 i 应该已经到了 3.5 啊，所以说这款游戏应该是我觉得啊，两人游戏玩的是比较愉快的一种类型啊，就是这种 T T A 类的这种游戏啊，这就是我介绍的第一个类型的游戏。我们要说到第二类游戏类型呢，就要说到一位设计师啊。这位、个、设计师呢，其实大伙儿也很熟悉啊。这个人呢，就是乌老师。我们要提到呢，就是他的这个《饥饿》系列啊，《饥饿三部曲啊》啊这些东西，大家都熟悉啊。他的《饥饿》系列作品呢，基本上都可以 solo 啊，一直到多人游戏他都支持。所以说，他这些游戏对于不同游戏人数的支持，往往是做的比较好的。而且呢，他对于不同人数的这些呃数值的细化做得也非常细致啊，这个我们后面会说。我们来说呢，就是说吴老师的作品呢，他的压迫感啊，他给玩家的这种压力主要来自于两个方面。第一方面呢是啊工人放置这种机制它本身带来的这种啊玩家护卡之间的这种压力，对于关键位置的这种争夺，比如说农场主里面啊，我要抢木头，我要生孩子啊，等于说这个呃。比方说这个这个这个港口里面啊，我们要去烧炭，我们要去做砖头啊，这些东西啊，关键场所的一些争夺啊，这个是一个地方。另外一方面的压力呢，是来自于嗯，就是说他对于这个玩家工人的这种给养的这个要求，这个压力是非常大的啊。当然，他后续的一些作品对这方面可能弱化了不少，比方说《东区农夫啊》啊这些东西，他对于这些东西弱化了不少。但是对于这些《饥饿三部曲》来说啊，它这些压力还是挺大的啊，对于玩家来说还挺大的。那么我们来说啊，在二人游戏的时候呢，它往往第一方面的压力可能会得到一些缓解。比方说，在二人农场主的时候呢，我们可能会觉得啊，我们对于一些关键位置的抢夺，比如说生孩子呀、抢木头也好，这些东西，可能往往比多人的时候来的更为顺畅一些。这回合你生了生孩子，下回合就是轮到我了，对不对？所以说，不像多人的时候、啊，你要可能嗯、呃，先手没拿没选好的话，你可能要等好几个回合才能去把自己孩子生出来，这个是比较郁闷的一件事啊。当然，二人游戏的时候呢，它往往就是说，嗯，没有这么来的这么紧迫啊，压力没有这么大。但是呢，他对于这个玩家给养的这种压力一点没减小，而且呢，在港口里面啊，他对于这个游戏人数的减少的时候呢。他对于玩家的给养的要求反而提高了，因为港口他并没有像农场主一样去缩减啊，随着游戏人数的减少去缩减这工人位置啊，他没有做到这一点，所以说呢，呃，吴老师就把呃另一方面的压力给提升上来了，就是说这个对于玩家的这种给养的这种要求，所以说大家可以看到，呃，在港口里面，呃，一个人到五个人，他对于这个每回合的这个集养的要求都是不一样的啊，这个是他设计的一个特点。综合这两方面来说呢，就是说乌老师他这个设计呢，可以说是非常细心的，因为他对于不同的游戏人数呢，都做了一些特别细化的一些数值设定。比方说，他对于这个啊不同人数的这些卡牌的这些设计；比方说，他农场主对于不同人数的这些工人位的这些设计；比方说，他对于啊这个港口里面。每个回合，它的由于人数不同所造成的这个食物压力的这些设计都是非常细致的一些设计。所以说，这些设计导致说，它对于所有的这些它能支持的这些人数来讲，都有一个不错的一个体验。当然说，你可能觉得这个两人玩农场主，一个人玩农场主和四个人玩、五个人玩农场主完全不是一概念啊。但是我可以这么说，就是两人玩农场主的时候，它也是一个非常不错的游戏。但是他可能和四人的时候体验不一样，但是他们两可以说都是一个不错的体验。第三类我要推荐给玩家的适合二人游戏的多人游戏呢，就是这种卡牌类的游戏，比方说呃《领土》比，比方说《银河警署》，比方说《Innovation》，比方说新窜上来的这个《Is Imperial Settler》，它中文应该翻译叫做呃《帝国拓荒者》。还有像这个圣彼得堡啊，因为圣彼得堡它可以归于卡牌游戏，因为它这个版图几乎是可有可无的这么一个东西啊。为什么这些游戏适合二人玩呢？我个人认为啊，是因为它主要是没有版图的这种限制啊，少了很多的这种游戏元素在里面，导致呢设计师在平衡不同游戏人数的这个关系时候，少了很多的这种游戏元素掺杂在里面。使得它呢能更精确的去把握啊每个游戏元素对于不同人数的这种需求，使得呢每个呃游戏人数来讲呢体验都不错啊，这是这种游戏的这么一个特点。但是这里面呢，我尤其推荐的是这个《银河镜珠》啊，因为二人版的《银河镜珠》它和多人版的《银河镜珠》可以说是完全不同的两个游戏啊，因为二人版的《银河镜珠》呢，它是给了一套。呃，不同于多人版的一个变体规则啊，这个变体规则呢，让这个二人版的银河竞逐呢变得完全不一样啊。实际上呢，它就是多让玩家在行动阶段呢去多出一张行动卡啊。但是多出这一张行动卡呢，就回到我们之前那个问题了，多出来这张行动卡可以让玩家在把控局势的能力上面有了一个成倍的一个提高。如果在多人的银河竞逐里呢，你可能更多的去关注于别人计划想要干什么，比方说他要想运货，我就要蹭他的运货；比如说他要想生产，那我就蹭他的生产。这样，但是在二人版的银河竞逐里呢，嗯，我们蹭到别人的机会可能比别人比多人版的要是少一些啊，因为你对手只有一个人，尽管他也出了两张卡，但是呢，举之取代的是我们多了一张行动卡，所以说玩家更多的时候。把目光更集中在于我如何去最大化自己行动效率这么一点上，啊，所以说这二人版的银河镜竹呢，它带给我们的这种感受和多人版是不太一样的啊，是不太一样的。尽管说银河镜竹呢被誉为什么什么银河麻将啊，因为它有一个摸奖的成分在里面儿，呃，这款游戏的很大的一个胜负手呢，就在于这个六分科技上面啊，这个六分科技它还是呃具有很强的随机性的啊，所以说呢。呃，大家就把它戏称为银河麻将。但是，尽管由于这种随机性要素的存在呢，我也认为这款游戏在二人版的时候是一个最佳的呃游戏体验啊，所以我也推荐大家来试验一下这款二人版的银河竞逐。至于领土来说呢，领土呢，它在刚推出的时候就有一个嗯说法，就是。大家认为这款游戏的一个弊 病， 就是说除了总洗牌以外 啊， 还有一个弊 病， 就是说它的嗯互动显得不是这么激烈。但是这个缺点 呢， 就导致另外一个问 题， 就是说它对于不同游戏的人数来 讲， 可能支持的都不错。因为可能对于玩家体验来 讲， 你两个人玩、三个人玩、四个人 玩， 好像没有什么太大的区别啊。这是我的一个个人感想。所以导致这种游戏啊 ，DBG 领土来 说， 它。可能对二人游戏支持的这种程度和三人四人没有什么太大的区 别， 所以在游戏体验上 呢， 也不会有太多的这种差别。而且 呢， 这种二人游戏呢更适合单挑 啊， 比方说这个更适合带有点竞技性质的这种单挑。嗯， 所以我呢也是推荐二人版的这种领土。至于 Innovation 呢 ，Innovation 它就更有点像这种这种怎么说 呢， 有点像呃这种竞技性质的这种游戏了啊。因为它有一个车别人的这么一个概念啊，所以说二人版的时候呢，它就显得更加的凶残，因为你车的对象只有一个人啊，不像这个多人版的时候你在放地图炮。所以说 ，innovation 还有一个推荐的玩法就是这个二对二的组队对抗啊，但是不管是一 v 一还是二对二，都是两拨人的对车，所以说这种游戏我觉得二人来玩的话，可能比这个多人混战。来的更加富有策略一些 啊， 这也是我推荐这款游戏的一个原因啊。好就是这样啊。这些卡牌游戏 呢， 可以推荐那些嗯刚入门的这些玩家来尝试一 下， 因为这些游戏 呢， 第一时间很短 啊， 游戏时间很 短， 基本半个小时左右就可以完事儿。第二 呢， 也很便 携， 便于你带出去。啊， 这 呢， 也就是我推荐这些卡牌游戏的一个原因了。再来呢，我们还是会说到一位设计师的名字，他的名字呢，其实大伙也很熟悉，就是 S.F 老师啊。S.F 老师呢，我们要推荐的一款游戏呢，就是这款啊，它排名最高的一款游戏，也就是现在处于 B.G.G 的第十名的这么一款游戏，也是 S.F 啊，到现在目前为止唯一进过前十的一款游戏，就是这个《勃艮第城堡》。勃艮第城堡呢，它本身是一款支持二到四人游玩的这么一个中度策略的德式游戏。但是呢 ，BGG 上的用户给他投票投出来的结果，也就是这个最佳游戏人数的呃投票结果呢，是二人，而且二人呢这个选项，他以 66.9% 的这个绝对优势啊压倒了三人和四人的这个选项。为什么大家都认为二人是一个最佳的体验啊，这就是一个问题。首先来说一点，就是说这款游戏呢，在二人、三人、四人的时候，它都有不同的时间的长短的这么一个表现。尤其二人的时候呢，这个游戏非常之简短啊，半个小时基本上两个人就可以把这个游戏玩完了。但是随着游戏人数的增多，比如说三个人、四个人，就会导致这个游戏的时间的逐步的变长，而且带给玩家最难以忍受的一点就是 downtime 的时间会很长，甚至于四个人的时候，一个半小时也是完不了事儿的。这个对很多人可能是难以接受的一个一个点。这是一方面，第二方面呢，就是说，嗯，不过你城堡它本身也不能说是设计上有一个问题，就是说，它在二人和三人游玩的时候和四人游戏的时候会有一个本质上的区别，就是在于什么呢？在于这些牌片啊，游戏里的这些牌片的这么一个问题。在四人游戏的时候，游戏当中所有提供的牌片都会进入到游戏里面去，也就是说，我们每次进入游戏的时候都要面对所有的牌片但是。二人和三人游戏的时候呢，我们每次进入游戏的这些牌片呢，只是所有这些牌片的的一个小的子集，啊，甚至说是一半啊这样的概念，这就会导致一个问题，就是说我们在二人或者三人游戏的时候，我们每次接触的游戏它都是不一样的，啊，都是一个随机生成的一个东西，啊，相当于这个随机种子一样的一个东西，这样的一个。改变的对于整个游戏的这种嗯耐玩性的提升呢是不言而喻的啊，因为四个人的时候你没有这种耐玩度的提升，因为每次来的时候你每次啊看到的东西都是一样的，这点是一个本质上的区别。综合以上两点来说呢，所以说这个波格利城堡它是一款非常适合二人来玩的呃、啊、多人游戏。当然不是说这四人游戏的时候它不好玩啊，如果说几个人也没怎么玩过这款游戏的话，四个人也是没有问题的啊。这款游戏也是能玩得下去的，但是呢，作为啊一款就是大家能常上桌的一款游戏来说呢，它的二人游戏版本是体验是最好的啊。这里既然说到 S.F 这个人呢，我们就再多说两句啊。其实 S.F 老师的很多作品，他两个人玩都是没有问题的，比方说《龙年》啊，比方说《巴黎圣母院》啊，比方说这个呃《包尔包尔》啊，或者《亚美蒂哥》呀啊，尤、啊、其还有说这个《托拉真》啊。为什么要说这托拉真呢？拖拉针呢，它是这样的，嗯，拖拉针这个游戏呢，本身的互动来讲就很少，有点像领土那个感觉，大伙儿呢都在是属于一个自己玩自己的这么一个状态啊，自己都在叨弄自己那个轮盘，所以说，嗯，你可能两个人的时候、三个人的时候、四个人的时候，对整体的游戏感受并没有一个太大的区别，对个人来讲啊，对每个参与游戏的人来讲，可能并没有太大的区别，所以说两个人玩这个拖拉针呢，我觉得也是可以的。但是 S.F 的游戏呢，它有一个问题，就是说它的游戏呢好玩是好玩啊，但是就是说背景代入感稍微差一些，因为它这些游戏都是比较干的啊，背景也不是这么融合的很好，所以说这个是一个小缺点。但是呢，我还是要在这里啊，把这个《布根蒂城堡》推荐给那些就是既想两个人又能玩啊，多人又能玩的这些玩家们啊，这是一款非常不错的，嗯，二 2- 到多人都能玩的很欢乐的一款游戏。啊，在此也推荐给大家。再来一个我们要说到的游戏类型呢，就是有点像这种下棋的抽象游戏了。在这个游戏类型里面，我们会介绍两款游戏啊，会推荐两款游戏。第一款游戏呢，就是二 k 的这个 s u r a i 啊，也就是这个是；第二款游戏呢，就是我们在节目里也介绍过的这个呃 Ginko p o l i c e 啊，也就是银杏城。这两款游戏它都是一个非常抽象的游戏。而且 呢， 元素非常之少。以三万为例 啊， 三万这款游戏 呢， 在我们看来几乎和下棋是没有什么区别的 啊， 因为三万这款游戏就是有一块版图 啊， 版图上有一些双方需要争夺的元 素， 然后 呢， 双方轮流把这个棋子往这个版图上放 啊， 去决定这个版图上这些元素的这些归属 啊， 谁拿到多谁就 赢， 这么一个概 念， 听着和下棋是完全一样 的， 而。源自于这种下棋的啊，这种抽象游戏来说呢，它在二人游戏的时候，往往表现出来的策略深度要要远比多人的时候来得更深一些。为什么？因为这种抽象游戏它所展现的游戏元素很少，所以说在二人对弈的时候，你便于去展开你的想象，去揣测对手的一些想法。比如说对手啊想放在哪儿，我要放在哪儿，采用这种针对性的策略，而。三个人、四个人加入到游戏里头来的时候，你可能去猜这些东西的话，会很困难啊！你猜一个对手你都很困难，何况去猜三个人、四个人，这个是一个很困难的一件事。所以说，在两个人游戏的时候啊，这种抽象游戏往往会利于你去啊布置你的策略，会针对性的布置你的策略。这会又回到我们开源说到的那个问题，就是在两人游戏的时候，往往很多游戏都具有很强的这种针对性。你在针对他，他也在针对你，这个就是我为什么要推荐呃《丧尸爱》作为二人游戏的一个原因啊。至于这个《银杏城》呢，它一方面有这个抽象游戏的一个原因在里面，当然还有一方面原因，我们会在下一部分内容里头继续介绍。而那个原因是什么呢？我在这里可以先告诉大家，它的原因呢和一种游戏机制有关系。至于这个游戏机制是什么呢？那好了，请各位听众呢继续听下边的内容。那么我们接着上面的内容呢说下去 啊， 就是说到一种游戏机 制， 这种游戏机制是什么 呢？ 大家也很熟悉 啊， 这种游戏机制就是轮抽。轮抽这种机制 呢， 本身它就适合这种二人游戏来玩 啊， 这是我个人的一个观点啊。比方说这个四季 啊， 四季也是一个二人最佳的一款游 戏， 为什 么？ 因为轮抽它本身它这种机制就给大家带来一种很深的策略程度 啊， 如果。你把轮抽的人数增多的话，它对于这种轮抽的可控性会有一个大大的降低。比如说，我们两个人轮抽的时候，你一张我一张这么选，对吧？具有很强的这种针对性。还是回到刚才那说的，具有很强的针对性。但是三个人的时候，你就会发现这种针对性没有了，而且场面会变得不可控，你不知道第三个人在想什么。当两个人玩的时候，你可能会知道对手在想什么，对手也知道你在想什么，所以说这样针锋相对的这么一个感觉啊，是一个策略深度的一个体现。而三个人、四个人的时候，这个场面就会变得不可控。这也就是说，为什么轮抽这种机制啊，以这种机制为代表的一些作品，比如说像这个四季啊，比方说这个银杏城，它适合二人游戏来玩，都是这么一个原因在里面。所以说呢。这些游戏 啊， 都是一些 BGG 上认可的二人最佳游戏。但是 呢， 在这里我还要多说一句 的， 就 是， 嗯， 其实 呢， 作为轮抽游戏的一个代 表，《七大奇迹》呢， 我也是可以推荐大家来尝试一下它的二人版本。因为大家如果去玩三个人 啊， 或者四个 人， 或者更多人的《七大奇迹》的时 候， 可能会觉得 啊， 这个轮抽起来非常欢乐 啊， 玩起来非常欢乐 啊， 你一张我一张 的， 气氛也不错啊。但是你可以试验一下二人版的《七打基金》，你会觉得这款游戏的策略深度一下变深了。因为二人的时候，你要去考虑对手在干什么，对手也在考虑你在干什么，所以整个的这个思维的缜密程度要比多人来的要细致多啊。因为你在多人轮抽的时候，你很难去把控这张牌是不是还能轮到我这里，对不对？假比如说你看了一张牌啊，看了第二张牌，觉得这两张牌都不错，你想拿下一张、呃，等到再赚到你的时候留下第二张。可是往往这种情况就是，三个人、四个人、三个人，这张牌再转到你的时候已经没有了啊！所以说在二人游戏的时候呢，这种轮抽的机制带给玩家更强的这种控制感，也带给了玩家呢更具有针对性的这种策略制定。二人版的这个《七大奇迹》呢，就是这么一种体现。所以说呢，它和多人版的这个《七大奇迹》可以说完全是不一样的一个。游戏体验也是推荐大伙呢来试一下啊，去带着一种全新的认识去重新认识一下这款游戏啊，这也是我推荐《七彩奇迹》和、啊《四季》啊这个游戏的一个原因了。再来呢，就是有一些游戏呢，它本身啊是不支持二人版本的，但是后来的一些嗯、呃、变体规则呢，让它变得支持了二人版本，而且支持的还不错啊。比方说这个经典的波多黎各和嗯、呃、Brace 啊铜板。同这两款游戏呢，当时发行的时候根本就不只是二人来游戏，但是呢，后来都通过一些官方或者非官方的一些形式呢，嗯、呃，把它支持了二人游戏啊，公布了一些二人变体的规则，而且呢，这两个游戏二人变体规则都还不错啊。先说《波多利克》，《波多利克》呢，它的二人变体规则和嗯《银河竞逐》其实有点像，因为就是它也是要求玩家去相当于一控三吧啊，就是一个回合里选三个角色。这就把这个游戏呢，从一个啊看别人颜色的游戏，变成一个主动掌握自己命运的一个游戏。因为多人游戏的时候，你你需要去搭顺风车啊，去搭别人的这个顺风车，去实现一些策略路线；而二人游戏的时候，你具有了更强的控制力，使得呢你的策略路线呢会变得更加的专一，而且更加的有效率，会打出一些在多人游戏里很难实现的一些策略 combo。啊，这个爽快感是在多人游戏里可能是很难实现的这么一个概念。所以说，二人游戏的版本呢，嗯，玩起来也是这种针锋相对的感觉，也是非常强的啊，两个人都是针尖对麦王的这种感觉，所以说对抗起来也是挺激烈的。但是呢，少了多人互动的这种啊快感在里面。而这个《b r a c e 这个游戏呢，其实。它本身，我觉得并不是说对二人游戏支持的一个问题啊，因为它这个游戏的版图呢，可能对于二人游戏支持的不是很好啊，因为它版图太大了。二人游戏玩的时候呢，可能对这个一些关键位置争夺并没有这么激烈啊，所以说呢，它的二人游戏变体规则呢，就是把这个版图的面积稍微缩小了一点啊，使得呢这个整个版图的面积呢适适合两个人去争夺这些。关键的一些位置，比如纺织厂的一些位置啊，那个煤厂的一些位置或者钢厂的一些位置是这样的。所以说呢，这款游戏本身来说呢，它的构架是适合二人游戏玩的，但只不过它的版图不太适合二人游戏玩。所以说，如果把这个问题解决之后啊，两人游戏玩的时候也是没有什么问题的啊。而且呢，双方抢的也很激烈。尽管说这个 b r a d y 后来发布了一个这个工业时代的一个。呃，替代版本啊，它支持了这个二人游戏，但是呢，我觉得还是原汁原味儿这个《Breeze》啊，更能代表马丁的这种风格。所以说呢，我在这儿也是把这两款游戏呢推荐给大家啊，推荐给大家去试验一下这两款经典游戏的二人玩法啊，相信你会对这款两款游戏有一个不同的认识。其实还有一些游戏它在多人玩的时候 呢， 大家可能是有一些嘴炮的成分在里面。但是二人游戏的时候 呢， 它会变得非常之有策略。比方说像这个小小世界 啊， 大家可以试一下单挑的时 候， 它会变得非常有策略。再比如说一些游 戏， 比如说这凯里斯 啊， 这种游戏它也是非常适合单挑的游戏 啊， 因为凯里斯本身就是一个非常严谨的呃工人放置的游 戏， 适合两个人去进行一些啊有点竞技性质的这种单挑。所以说，凯里斯来讲呢，我也是推荐啊，两个人去玩一玩的啊，因为这个东西它玩起来的时候呢策略深度其实是非常深的，嗯、呃，如果你喜欢钻研的话，这个东西是有的去研究的啊。在这呢，也是先把这些游戏推荐给大家吧。其实呢，适合于二人玩的多人游戏呢还有很多，比如说这个阿提卡啊、呃、塔路啊、维京人、卡拉拉宫，呃。凤凰堡还有这个成交呢，几乎都是这种类型的啊。在这儿呢，我就不一个一个多介绍了啊，因为节目的时间呢，毕竟它有限啊。如果玩家对这些游戏的内容呢感兴趣的话，你可以去 B g G 的页面去查询一下啊，它的相关的一些信息，比如说它的 w e i g h t 呀、它的时长啊、它的最佳游戏人数啊，这些都可以从上面查得到。其实我要说的一点呢，还是回到我们开篇的话来说，就是我主要想把这些游戏推荐给那些啊经常两个人在家玩，但是呢，你会有机会把它介绍给更多的人玩的时候，不管是在两个人的情况下，还是在多人的情况下，这些游戏都会有一个不错的表现。我想把这些游戏呢推荐给这些人，而且呢，我选的这些游戏啊，基本上是啊 BGG 比较靠前的一些游戏了啊，所以说它是经得起这个时间的考验的一些游戏，耐玩性上应该是不成问题的。这是我把这些游戏推荐给大家的一个主要原因啊。再来一点，我最后要说的呢，就是说啊，如果大家细着听的话，会觉得这期节目呢和往期节目内容呢有点不一样。为什么呢？因为这期节目呢是我所有节目开播以来啊，正式节目开播以来唯一一期没有稿子的节目。这期节目是一期很随性的节目啊，我想到哪儿说到哪儿。这并不是说我以后的节目都是这样啊。这一期节目 呢， 算是一个新的尝试吧 啊， 不管是从这个节目内容 上， 还是从这个节目形式 上， 都是一个新的尝试。如果您觉得这种嗯节目形式不 好， 比如说你介绍的这些东 西， 嗯， 没有什么意思 啊， 没有什么深度的东西在里 面， 没有什么干货 啊， 您啊给我提出 来， 我呢也是征求一下各方面的意见。呃，争取呢把这个节目以一种啊最好的状态呈现给大伙儿。这次呢只是一个小小的尝试。如果说您对这次节目意见不满意，您把意见提给我，我下次呢把这个节目做回到原来那个状态下啊。在这儿呢，我也是请各位多多包涵了。好 了， 本期的内容呢就先到这里了。有兴趣的听众 呢， 可以通过微信公众平台搜 索“ 完美桌教 室” 找到我 们， 留下您的听后感 想， 或者登录新浪微博关 注“ 就这意 思” 数字九字母 J 数字一数字四这四个字 符， 通过私信或者评论反馈您的收听意见。您也可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅的官方应用程序给我们留言。iOS 用户 呢， 更可以通过登录 Podcast 搜 索“ 完美桌教 室” 来订阅我们的节 目， 并可以评分。您的意见就是我们前进的动力。最后 呢， 啊， 还是惯例的 啊， 留下一首歌。这首歌呢，也是我非常怎么说呢，非常崇敬的一位日本女歌手所唱的一首歌啊。这位女歌手呢，在之前的节目里也出现过啊，就是板井泉水。这次的歌呢，我们也是为了啊，贴合本期的题目呢，选了一首啊，她所唱的叫做《弗泰利诺那茨》啊，也就,就是两个人的夏天。好了，感谢各位的收听，我们下期再见。
1: I'll